Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te sientes? ¿Estás ahí, Carlos? Julio. Julio. Parece que estamos teniendo problemas. Como ustedes saben todos, Carlos está en, en Oakland, San Francisco. Y yo me encuentro aquí en Dominicana. Carlos, ¿me escucha ya? Carlos. Vamos a esperar, señor director. Me avisa cuando ya tengamos la señal de Carlos. Hello. Julio, ¿cómo estás? ¿Ya me escucha? Te escucho perfectamente. Disculpe, teníamos... Que claro, no falla. Sí, bueno, estaba explicando a la audiencia que tú estás en Oakland, San Francisco, y la señal de satélite a veces se nos dificulta. Ah, sí. Pero bueno, estamos aquí en otra entrega más. Así es. Debido a, al auge que ocasionó nuestro primer podcast y... Bueno, de les adelanto que hemos tenido ya conversaciones con el señor Percio Maldonado, que está loco que nosotros abordemos en el nuevo diario para transmitir nuestro programa allí, pero todo uh -huh. su tiempo. Carlos, cuéntame, ¿cómo, cómo has visto la, el escenario y sobre todo el último juego de las finales eh, donde Golden State obtuvo su segunda victoria y Stephen Curry otra hazaña más rompiendo el récord de tres en un juego para una final? Así es, Julio. Y quería agregar a eso, que este va a ser un programa muy interesante. Eh, claro. Porque, bueno, vamos a discutir lo que pasó en el último juego. Eh, que se veía venir. Se veía venir esa victoria de Golden State avasallante, una victoria aplastante. Y a discutir también un poco de la estrategia a seguir para el próximo juego de mañana. Eh, donde estamos seguros eh, 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 que será la tercera victoria al hilo para, para Golden State. Eh, un Curry aportando como siempre para su equipo Kevin Durant, el equipo de Golden State es un equipo muy superior eh, eh, definitivamente a, a Cleveland eh, vale destacar la labor de Clay Thompson también que muchos lo dejan de lado pero muy, muy importante eh, muy importante la labor de Thompson claro, claro, mira Carlos eh, lo que yo pude observar en el juego número 2 fue un juego normal para Golden State. Correcto. Obviamente, Curry rompió el récord de tres, pero no fue que tuvo un gran juego eh, en cuanto a porcentaje de su tiro de campo, ¿verdad? Pero sí. cumplieron el rol lo que ellos promedian básicamente en la temporada. Curry metió 33 puntos, Durán metió 26, eh, Clay con 20, y sí. le ganaron de 20 a Cleveland Cavaliers. Yo entiendo que... Normal, como, como, como debe de ser. Eso, eso es lo que hemos pronosticado y lo que se ha visto. No hay que ser un genio ¿eh? para uno, porque no vayan a creer que porque el año pasado nosotros pronosticamos a Golden State en cinco juegos y este año pronosticamos a Golden State en cuatro juegos. Eso no hace genio. Ese es el sentido común. Que eso es lo que le falta a Carlos Lebronista a veces. Sí, 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 sí. Sentido común. Esa es la característica principal del Lebronista. Le falta sentido común, carecen de sentido común. Que ya hemos dejado claro que el problema no son, el problema no es Lebrón, el problema no, son no, no. los Lebronistas. Que por cierto, ya andan las, 
la lengua lebronista haciendo análisis de, de Lebron en Houston, eh, de Lebron descansando por un año. Yo, yo no me explico qué más, qué más análisis pueden hacer. No solamente eso, eh, Carlos. Ya a medida de que van pasando los juegos, por ejemplo, en el juego uno vimos a un, a, al lebronista ya... Eh, Diciendo básicamente lo que tú dices, aunque no han parado en el segundo juego, de poniendo a LeBron en escenarios de otro equipo, en Houston, Filadelfia, hasta andan diciendo por ahí que él se va a tomar un año libre como Jordan. Pero bueno, ya en el segundo juego pasan a un segundo plano. Por ejemplo, hemos visto un compañero de nosotros que es amigo de, de esta persona magnífica, un gran hermano de nosotros, Ubi Nueva. Y me voy a reservar el Así es. de esa persona. Pero subió un post a, a las redes sociales donde enseña a Curry y dice el mejor cuando están ganando pero es que él siempre ha estado ganando el mejor cuando están ganando yo no sé realmente si eso fuera crítica eh, o si eso yo no sé, o sea ya, ya tú ves hasta dónde están llegando porque vamos a suponer que tú me digas ganó y tiró mal o ganó pero no jugó el tercer cuarto ni el último ahora es el mejor cuando están ganando. Yo no, de verdad, no puedo abordar eso porque no sé de qué diablo que están hablando. Pero siento que están en la final por cuarto año consecutivo, entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Hay otros, hay otros incluso que ya están diciendo que el pataleo, obviamente, el Lebrón está solo, lo que, lo que hablamos en el antiguo programa. Y hoy, Carlos, no sé si tú te diste cuenta, en nuestras redes sociales subimos y lo, lo conversamos aquí en el, primer, en el primer programa, donde vimos ahí que nadie se quejaba cuando los Miami Heat en el 2011 tenían a tres All-Star Top 10. Que, claro, dos Top 5, claro. ¿eh? Wade número uno y LeBron, perdón, Wade número dos y LeBron número tres. Exacto. Chris Bosch creo que era el sexto. Sí, si no me equivoco. Bosch era el sexto. Como se enfrentaron a Dallas. Que estaba solo, no Whisky. Y no Whisky estaba solo. O sea, literalmente, quien fue su segundo hombre ahí fue Jason Terry. Un, un compañero de nosotros muy querido, Carlos Castillo, eh, uh -huh. nos, me dijo a mí, pero Julio, ¿cómo le falta el respeto a Jason Kidd? Y es una pregunta que puede hacer cualquiera. Y yo le digo, Carlos, recuerda que Jason Kidd estaba ya al final de su carrera. Jason Kidd tenía 37 años. Nosotros no podemos pedirle a los atletas que duren para siempre. A menos de que utilicen claro, pero... recursos de crecimiento hormonal o esteroides. Como lo hacen. Que se está viendo ahora Exacto. con LeBron. Se está viendo ahora Eso con LeBron. Está yo. fuera de, de duda que lo hace, ¿verdad? Pero volviendo al tema de Dallas, nadie se quejó. Y Dallas le ganó su juego. Dino Whisky fue un caballo en esa serie, pero me dio creo que fueron 35 puntos. Si usted está en las finales por algo, ya está bueno de excusa, señor. Ya está bueno de excusa. Sí. Mano a la obra. ¿Dónde está el fanatismo leal? Carlos. Yo creo que cuatro finales son más que suficientes para determinar eh, eh, de un jugador y la grandeza de un jugador. Ya hemos pasado por todos los posibles escenarios. Eh, cuatro finales de un mismo equipo. Eh, yo no, no sé de dónde más nos vamos a fabricar las excusas, pero el lebronismo es así, el lebronismo eh, eh, tiene una, una capacidad de inventar y de fabricar cosas que, oye, yo no me explico, si pusieran esa energía en otra cosa, eh, yo te, te, te aseguro que serían personas muy, muy grandiosas, claro sí, productivas. Claro sí. Carlos, ¿qué, ¿cuál es tu pronóstico para el juego de mañana? 
El juego de mañana, yo entiendo que será un juego igual, similar al último juego que vimos de, de Golden State. Hay que destacar que Iguadala vuelve, Julio, sí. eh, al plantel. Sí. Eh, y yo creo que ya era la pieza que faltaba para, para los que tenían dudas. No, no tú ni yo, pero los que tienen duda de, de un Golden State en cuatro que juegos, yo creo que con la defensa de Iguadala... Con Iguadala sí. sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que, que Golden no, State no, gana por la pregunta mía fue, Si tú crees que con Iguadala defendiendo a LeBron, LeBron James en seis temas de 20 puntos. Mira, yo me atrevería a decir que no. Yo me atrevería a decir que no. Eh, claro, cabe destacar que hay que ver cómo regresa Iguadala, pero... Eh, yo me atrevería a decir que no, Julio. Yo me atrevería a decir que no. Y quizás esté siendo mezquino, y quizás lo que nos están escuchando va a decir que, que, que se me está yendo la mano, que, que tengo algo en contra del lebronismo, algo en contra del lebron, pero es una realidad. Bueno, yo creo que aquí en este programa lo que hemos hablado siempre son las la realidades. Nosotros aquí no tenemos ningún fanatismo, ni, ni estamos de un lado, ni por equipo. Nosotros simplemente estamos hablando las realidades. La realidad es que yo creo que lebron James mañana estará 18 puntos, y no porque va a jugar mal, sino porque ya André Iguodala lo va a estar defendiendo, que no olvidemos que es un defensor élite en esta liga, si hay algo que hace es defender yo no creo que Lebron mañana en ese tema de 20 puntos debido también a la demoralización independientemente de que va a jugar en Cleveland yo creo que ya es un equipo demoralizado ya incluso tuve a Lebron James hablando sí. de Donald Trump y de la visita a la Casa Blanca muy bonito todo eso, Lebron, pero nosotros no estamos aquí para hablar de política, nosotros estamos aquí para ver basquetbol. Claro, 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 claro. Estamos, un señor que debe estar concentrado en su, en su final, eh, que va a perder nuevamente, eh, otra derrota para Lebron, que porque hablan mucho de, de eh, cuántas finales consecutivas. Bueno, pero cabe destacar finales que ha perdido, eh. ese, ese número importante. Carlos, te estoy, te estoy pidiendo un al poco, final de su carrera, ese número hablará bien. por sí solo. Ok, quiero, quiero pedir disculpas a nuestros radio oyentes, que ustedes saben, como le expliqué anteriormente, sí, aquí te escucho, Carlos se encuentra en San Francisco, Oakland, esperando ya que Golden State retorne para transmitir en vivo desde allá. El plan era de que yo estuviese en Cleveland, pero debido a problemas de salud, me he tenido que quedar aquí. Uh -huh. Bueno, en fin, yo quiero también hacer una breve reseña, Carlos, en, en algo que se tocó hoy en el tema de la elegancia, y es el escenario de Houston Rockets en el año 2018-2019 para la próxima temporada, donde leímos un reporte de Chris Paul estará buscando el contrato máximo que estaría ya pagándole 45 millones de dólares anual lo que imposibilitaría la firma eventual de LeBron James. Yo pienso que Houston Rockets debería acudir y firmar a Chris Paul. Sí. Y, y seguir batallando ese camino a la final, porque realmente ellos dieron la talla. Lo que pasa no le hace falta. No creo tampoco que LeBron... Sí. No le hace eh, falta a LeBron en su plan. Deba acudir por tercera vez en, en ayuda. Creo que él debiera, debiera quedarse en Cleveland, debido a que él ha tenido un, un gran historial en Cleveland. Ha llegado a eh, con Cleveland a cinco finales del este consecutivo. O sea, que el, el éxito está ahí. Solamente logró te falta un poquito más de perseverancia. Más 
hey, no vayas a galloquear a otro equipo. A Filadelfia con, con, con Joel Embiid. Así no es. creo que Joel Embiid la carrera llegue muy lejos. Pero, ya eso es decisión de él. Carlos, ¿qué tú opinas sobre las... Sí. Bueno, sobre este tema que vamos a hablar, los jugadores rol de Cleveland. ¿Tú crees que realmente han dado la talla o, o, o han estado por debajo? Porque vamos, vamos a ser objetivos en este programa. Hay que destacar a otros jugadores también de Cleveland, como Kevin Love, que ha hecho su trabajo, Tristan Thompson. O sea, Tristan Thompson está haciendo su trabajo. No se habla de Kevin Love. No se habla, Julio, de Kevin Love cuando mete 30 puntos. Cal Corbett. George Hill un eh, hizo un no buen trabajo y, en el día de solamente en el, en el último juego, 15 puntos. Y, pero sí voy a criticarle algo para cerrar, Carlos. Y es que no entendemos por qué a Ronnie Hood no se le ha dado oportunidad. Si ustedes no se recuerdan de Ronnie Hood, Ronnie Hood fue un jugador que fue cambiado, donde todos los Lebronitas se le daron como si fue Michael Jordan que volvió del retiro y firmó con Cleveland Cavaliers. ¿Se acuerdan? Y algún amigo de nosotros decía, por fin tenemos ya gente que promedió. Ronnie Hood, señores, promedió 15 puntos en la temporada antes de irse a Cleveland. Y hoy en día ese jugador no lo vemos en rotación. Eh, no. ¿A qué se deberá eso? ¿Será Hay teorías, la técnica de LeBron que James? Lebron James la ha querido Digo yo porque cualquier protagonismo que de alguien que pueda opacar su trayectoria en la final, porque él sabe, dicen que va a perder, y él quiere aglomerar todas esas estadísticas él solo y decir que él hizo todo lo posible. Lo cual no, no dudaría, pero debo decir que es una teoría, no es una realidad. Pero no entendemos ese manejo, como todos sabemos aquí, porque para muchas cosas, Carlos, LeBron el coach, pero para otras, LeBron no. Está Iron Lou el malo. Pero cuando están ganando, LeBron es el post. Comportamiento clásico. Exactamente. Que, que, o sea, Tyron, yo, eso es otra cosa que yo te digo, eh, eh, que no me parece. Y, y eso se ve en televisión y se ve en todos los juegos. Eh, y yo creo que ese es el, uno de los grandes problemas que tiene ser coach, por eso creo que no quiere ser no el coach, quiere objetivo. ser el gerente general, quiere ser el dueño. Bueno, Carlos, eh, eh. Ah, eh. es así, eso no lo veíamos en, en Kobe, eso no lo veíamos sí, en Jones. Pero bueno, bueno hacer Carlos, comparaciones, eh, como yo creo que no cabe. nuestro programa solo 15 minutos para luego ya explotar este talento que tenemos aquí en cabina. Eh, hemos llegado al final de nuestra, nuestro segundo podcast y ya el próximo será después del juego 3. Sí. Esperemos que nuestras predicciones se den, tal y como hemos ya anunciado, que Golden State ganará en cuatro juegos. Y a Carlos, te dejo con la despedida. Así es. Eh, bueno, muchas gracias a nuestros amigos radio oyentes que nos escuchan y nos vemos. Eh, tal como tú dijiste, luego del juego 3, agregar un saludo a nuestra gente de la elegancia, eh, que Yo sé que están ahí escuchando. Y este programa tendrá muchos comentarios a partir de esta tarde. Domingo, Yacer, Hugo, ¿quién más?
buena persona, Hugo Villanueva. También, eh, también eh, también yo creo que uno de los pocos lebronistas con los pies más o menos en la tierra. Son todos así. Ah, sí, 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 absolutamente. Carlos, que nos visiten el país. No visite Espero que disfrutes tu viaje por allá y ya será nuevamente el lunes que nos reencontremos entonces.